0: Sono Jennifer Guerra e questa che state ascoltando è la quarta stagione di Anticorpi, il podcast a tema femminista di Division. Oggi parliamo di abilismo. Sin dalle nostre primissime puntate abbiamo sempre detto che l'approccio di Anticorpi è intersezionale. Intersezionalità significa riconoscere l'interdipendenza delle discriminazioni. Di alcune abbiamo già parlato, sessismo, razzismo, omotransfobia. Spesso però c'è una forma di discriminazione che non viene quasi mai considerata o citata o di cui le persone non si rendono conto. È l'abilismo. Il termine abilismo si è sviluppato in ambito angloamericano in riferimento all'abilità fisica o mentale come norma e unica condizione accettata. Nella storia le forme di discriminazione contro le persone disabili si sono molto attenuate, ma oggi quello dell'abilismo è un problema che spesso non viene riconosciuto come tale, oppure che ha assunto delle forme sempre più subdole e difficili da riconoscere. Come ha spiegato Elena Paolini in un articolo per The Vision, come accade per tutte le altre discriminazioni, possiamo visualizzare l'abilismo come una piramide. Alla base della piramide c'è l'indifferenza, ad esempio non notare o non controbattere battute, insulti e comportamenti abilisti. Ad esempio ancora moltissimi usano espressioni come sei ritardato o sei handicappato per insultare qualcuno, anche una persona non disabile. Ma è ovvio che dietro questo insulto ci sia l'idea che una persona con disabilità valga meno e quindi questo paragone dovrebbe offendere una persona. Poi al gradino più alto c'è la minimizzazione, ovvero l'idea che non bisogna prendersela per dei comportamenti discriminanti dal momento che sono animati da buone intenzioni. Questo è un problema enorme per le persone disabili, che sono frequentemente oggetto di paternalismo. Molte persone pensano che le persone disabili siano speciali e si comportano nei loro confronti come se avessero a che fare con dei bambini. Come accade per altre discriminazioni, è difficile contrastare la minimizzazione, perché spesso ci si nasconde dietro la scusa appunto di buone intenzioni. Un caso molto frequente è quello che l'attivista Stella Young chiamava inspirational porn, il porno ispirazionale. Molte persone non disabili adorano sentire le storie di persone con disabilità che ce l'hanno fatta, dicono che sono degli eroi o delle fonti di ispirazione. Questo atteggiamento accondiscendente, però, nasconde la superiorità dell'abilismo, che crede che la disabilità sia sempre uno svantaggio, una mancanza o, in generale, qualcosa di negativo. In più, queste storie fanno sentire bene non le persone con disabilità, ma le persone non disabili, che possono ringalluzzirsi pensando «Beh, se ce l'ha fatta uno così, uno poverino come lui, che è così sfortunato, posso farcela anch'io». È come quando qualcuno, per dimostrare che non è omofobo, dice che i gay sono persone migliori degli etero. Dopo la minimizzazione c'è la discriminazione esplicita. E qui parliamo di barriere architettoniche, impossibilità di accedere alle scuole statali, cosa che in Italia fortunatamente non succede più, ma in altri paesi sì, cioè esistono delle scuole separate per persone disabili oppure eh, difficoltà nella ricerca di lavoro, taglio dei fondi destinati alla disabilità, labilismo nel campo medico-sanitario, come ad esempio quei medici che si rifiutano di visitare pazienti con disabilità. A un gradino più alto c'è l'incitamento della violenza, come quello propugnato dalle teorie positiviste dell'eugenetica, che si basano sull'idea che le persone disabili danneggino il progresso della società segue di conseguenza la violenza che le persone disabili vivono molto spesso anche da parte dei loro stessi caregiver. Come sempre la violenza si manifesta in molti modi, non solo fisica ovviamente, ma anche verbale, psicologica, economica. Anche nella società, a livello istituzionale si verifica violenza contro le persone disabili e veri e propri crimini d'odio. Una storia poco nota e molto recente, ad esempio, è quella delle misure coercitive a scopo assistenziale in Svizzera. Fino agli anni Ottanta, la Confederazione Elvetica approvava dei provvedimenti per cui migliaia di persone che erano considerate dannose per la società come ad esempio i disabili, venivano prelevate dalle loro famiglie e internate in speciali istituti dove venivano praticamente isolati dal resto della società. In questi istituti, però, si consumavano violenze indicibili, come aborti e sterilizzazioni forzate. Oltre a persone disabili, le misure coercitive erano applicate ad esempio a figli legittimi oppure bambini provenienti da situazioni familiari difficili, oppure anche a persone di particolari etnie, come ad esempio i bambini di origine Yenish, Per anni nessuno ha parlato di questa pratica, che, ripeto, era legale fino al 1981, quando si decise di modificare il codice civile svizzero però questa cosa era eh, tenuta nell'assoluto silenzio anche una volta modificato il codice civile la società svizzera e in generale la la società europea non sapeva di queste misure coercitive poi nel 2000 alcune vittime hanno deciso di esporsi e parlare della propria storia finché nel 2014 non è stata istituita una commissione e sono stati predisposti dei risarcimenti La violenza contro le persone disabili, quindi, può essere esercitata non solo dalle singole persone, ma anche dalle istituzioni. La punta della piramide dell'odio nei confronti dei disabili è il genocidio. E anche in questo caso si tratta di una violenza esercitata dallo Stato. Il caso più noto è quello dell'Action T4 il programma nazista di eutanasia che diede avvio all'olocausto. Il nazismo considerava quelle dei disabili vite indegne di essere vissute e tramite questo programma di sterminio vennero uccise circa 100.000 persone. Il programma era ispirato dai principi eugenetici secondo cui le disabilità mettevano in pericolo la supremazia e la perfezione della razza ariana. Quella dell'igiene razziale fu infatti una delle grandi ossessioni di Hitler sin dai primi giorni. Bisogna anche tenere presente che proprio Hitler, oltre allo sterminio vero e proprio, costruì una propaganda abilista, cioè basata sull'idea di corpo sano come norma assoluta e immodificabile. Il programma cominciò con la sterilizzazione coatta delle persone affette da malattie che al tempo si consideravano ereditarie e colpì moltissime persone con disabilità intellettive. Si stima che durante questo programma siano state sterilizzate circa 350.000 persone. Spesso si associa l'eugenetica e il genocidio delle persone con disabilità al nazismo, ma in realtà anche nella storia più recente e in società democratiche sono successe cose simili. Ad esempio negli Stati Uniti la sterilizzazione coatta di uomini e donne con disabilità specialmente quelle più povere, immigrate o provenienti da contesti di disagio sociale fu una realtà fino agli anni Ottanta. in alcuni stati si trattava di una pratica legale mentre in altri veniva fatta con sotterfugi e inganni a donne che si sottoponevano ad esempio a degli aborti o ad altre procedure ginecologiche per cui queste donne andavano dal medico facevano l'anestesia e si risvegliavano senza più l'utero e le ovaie In Giappone, fino al 1996, circa 16.500 persone, la maggior parte di cui donne disabili, vennero sottoposte a sterilizzazione forzata. Anche in Svezia è successo fino al 1965. Dopo la sterilizzazione, durante il nazismo, si passò all'eutanasia. Prima sui bambini, che vivevano in istituti ospedalieri e psichiatrici. Poi si passò agli adulti. Per questo scopo furono create delle unità apposite, oppure vennero riconvertite ex case di cura, dove deportare le persone per ucciderle. In questi edifici si fecero anche i primi esperimenti con le camere a gas. Come per tutte le altre discriminazioni, se vogliamo evitare di arrivare alla punta della piramide, è necessario agire alla base, proprio perché il genocidio ci sembra una cosa così esagerata, che non ci accorgiamo che poggia sulle stesse basi abiliste di discriminazioni che tutti noi mettiamo in atto nel nostro quotidiano. Noi per primi dobbiamo mettere in atto comportamenti non discriminanti e poi dobbiamo sostenere le lotte delle persone con disabilità. E anche questo è un nodo molto discusso, proprio perché, partendo dall'assunto abilista che le persone con disabilità siano sempre bisognose dell'aiuto di qualcun altro, l'attivismo disabile viene guardato con condiscendenza o pietismo, oppure viene del tutto ignorato. Tra i primi attivisti in età moderna c'è stato Ed Roberts, prima persona disabile e non autosufficiente a frequentare l'Università della California Berkeley. Negli anni 60 Roberts lottò per abbattere le barriere architettoniche e per garantire l'accessibilità al campus universitario. Roberts è il fondatore del movimento Vita Indipendente, che promuove l'autonomia e l'autodeterminazione delle persone disabili. In Italia fu Miriam Massari la prima a parlare di questo movimento, portando la sua critica anche ai movimenti femministi, che secondo lei non si occupavano di abilismo. Un contributo importante e molto recente che ho già citato è stato quello di Stella Young, che oltre ad essere un'attivista è anche stata una comica ed è stata la prima appunto a parlare di inspiration porn durante un TEDx. Tra gli attivisti in Italia ci sono anche Maria Chiara e Elena Paolini, che gestiscono il blog Witty Wheels. Ora vivono nelle Marche dopo aver vissuto tre anni a Londra, dove hanno frequentato l'università. Sul loro blog Witty Wills sensibilizzano su giustizia sociale e pregiudizi, secondo la prospettiva di due donne in carrozzina in un mondo non accessibile e abilista. E le ho volute contattare per fare loro alcune domande. La prima domanda che vorrei farvi è se c'è un legame tra sessismo e abilismo.
1: Beh, mh, sicuramente sono oppressioni sorelle, potremmo dire. Fanno parte entrambe di quel sistema di oppressione esteso che mh, connette un po' tutte le oppressioni, cioè omofobia, razzismo, eccetera, che è stato chiamato in inglese kill E L'abilismo è sicuramente meno conosciuto come concetto Ancora rispetto al sessismo, e inoltre, la discriminazione da donna disabile, la discriminazione perché sono disabile arriva prima di quella perché sono donna in tanti ambiti della mia vita. E quindi ho più in comune a livello di discriminazione con i miei amici disabili maschi che con le mie amiche donne non disabili.
2: Allora, sì, per fare un altro esempio di vita quotidiana. Uh, io, da donna disabile, uh, non, uh, non subisco i catcalling, uh, che invece subiscono dei, le donne non disabili, uh, però subisco un altro tipo di molestia. Quindi, per esempio, quando gli estranei per strada mi toccano, uh, quindi con invasione dello spazio personale per accarezzarmi oppure benedirmi per me, Quindi un um, diverso tipo di, di molestia ma sempre molestia. E, um, poi per quanto riguarda l'intersezione tra eh, l'essere donna e l'essere disabile, le donne disabili statisticamente eh, subiscono eh, mh, violenza sessuale, psicologica, domestica in misura molto maggiore delle donne non disabili eh, proprio perché spesso c'è cioè, più squilibrio di potere rispetto a chi compie l'abuso. Per esempio le cose si complicano se la persona che compie l'abuso è un familiare o un partner che presta tutta o gran parte dell'eventuale assistenza necessaria alla persona disabile per vivere. Le cose si complicano ancora se il centro antiviolenza più vicino non è accessibile. Quindi oltre alla questione della violenza c'è anche la questione del lavoro Eh, quindi come donna disabile nella ricerca di lavoro è probabile che innanzitutto verrò discriminata perché sono disabile eh, prima ancora che perché sono una donna e ancora per quanto riguarda i media e per quanto riguarda le narrazioni ehm, ad esempio nel cinema eh, ci sono ancora parecchi esempi di personaggi di donne stereotipati e piatti, ehm, ma è davvero raro trovare personaggi disabili che non siano stereotipati e piatti. Ecco,
1: questo
0: era un po'. Certo, poi vorrei fare una domanda a Maria Chiara in particolare perché ho letto sul, sul vostro blog un suo, un suo articolo, un suo post in cui dice che le discriminazioni che subiscono eh, le persone con disabilità sono simili a quelle che eh, subiscono le persone trans e mi è molto incuriosito questo parallelo e vorrei chiedere appunto a Maria Chiara se ce lo spiega
1: sì, um, sono le persone disabili e le persone trans, vivono chiaramente delle discriminazioni diverse, però ho trovato che vivono anche molte esperienze accostabili. E infatti entrambe le categorie, se vogliamo chiamarle così, si trovano un po' ai margini quando si parla di discriminazione e stereotipi, e nel senso che se um, andiamo nei circoli di giustizia sociale, di femminismo moltissimi, insomma tutti parlano di lotta al sessismo, di lotta all'omofobia, ecco non tutti ancora parlano di transfobia e abilismo in modo informato e consapevole, dando la prova ai diretti interessati e chiaramente ci stiamo arrivando sempre di più, però ne rimangono più ai margini. Poi un'altra esperienza in comune a questi due gruppi di persone è quella della medicalizzazione, La disabilità spesso viene fatta coincidere con le malattie, con la malattia quando non sempre è così. Spesso malati si utilizza come sinonimo di persone disabili. Per quanto riguarda la transessualità è stata classificata come malattia mentale fino all'anno scorso quando l'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, l'ha tolta dalla lista delle malattie mentali. C'è una narrazione che prevale eh, per entrambi i gruppi, che è di, di, l'idea di essere nel corpo sbagliato. Una narrazione che molti dei diretti interessati rifiutano. Poi un'altra esperienza che condividono alcune persone disabili e alcune persone trans è quella degli sguardi per strada. Ehm, le persone che non rispondono ai standard tradizionali, di mascolinità o femminilità vengono banalmente fissati per strada e um, ad alcune persone con disabilità visibile accade lo stesso, è un'esperienza quotidiana e ovviamente è legato agli stereotipi, a una mancanza di esposizione e questo l- lo si sperimenta ehm, variando il contesto, nel senso che girando con un corpo visibilmente diverso, tra le virgolette, in una strada di Londra Um, avrai un'esperienza diversa che se fai la stessa cosa in una provincia italiana, cioè, nel primo caso, in una città così uh, piena di diversità, insomma, eterogeneità, uh, troviamo una società abituata alla varietà, nel secondo caso, avrai molte più probabilità di ricevere sguardi fissi. E, um, poi, il problema dell'occupazione è un problema enorme sia per le persone trans che per le persone disabili sono tra le persone che più sperimentano un alto numero di datori di lavoro che trovano anche delle scuse per non assumerli anche quando sono molto qualificati e data la mancanza di altre opportunità eh, il sex work rimane una soluzione su cui ancora molti devono fare affidamento in entrambe le categorie senza che ci sia una reale scelta poi un'altra cosa che interessa entrambi i gruppi è la rappresentazione distorta Ehm, a livello di narrazione ci sono informazioni errate e distorte su queste due categorie di persone mentre ad esempio la rappresentazione dell'omosessualità nel cinema è leggermente più aggiornata quindi i media spesso continuano a diffondere stereotipi sia verso chi è disabile che verso chi è trans abbiamo l'idea di una vita tragica l'idea di essere persone nate nel corpo sbagliato e quindi imprigionata nel proprio corpo, ehm, paternalismo, e, insomma, vengono trattate come vittime, vengono spesso rappresentate come altro e non come persone come tutti. E Infine un altro concetto purtroppo ancora diffuso che accomuna le personalità delle persone trans è quello di una sessualità deviante, e come se poi ci fosse una norma nella sessualità. Comunque nelle, spesso nelle rappresentazioni eh, ad un corpo anomalo, come può essere visto un corpo disabile e un corpo trans, corrisponde una sessualità esasperata, oppure al contrario assente, ma comunque profondamente diversa e trattata con curiosità morbosa. Questo.
0: E a proposito di, di sessualità, vorrei parlare con voi di diritti riproduttivi. Ho letto recentemente un articolo di Nicole Lee, una donna con disabilità, che scriveva su Quartz che per lei l'esperienza dell'aborto è stata inaspettatamente semplice, cioè nessuno ha opposto, le ha opposto a qualsiasi tipo di resistenza mentre quando ha deciso di portare avanti una gravidanza ha incontrato molte più difficoltà perché appunto i medici co- consideravano naturale che una donna eh, con, de- con disabilità mh, debba abortire come se fosse appunto un obbligo e quindi volevo chiedervi pensate che i diritti riproduttivi delle donne con disabilità siano messi in discussione in modo diverso? Quando sicuramente sì, eh, c'è tanto
2: abilismo in campo medico. È un'esperienza frequente per le persone disabili eh, eh, sentirsi dare per scontato che vogliono abortire quando c'è una gravidanza invece che portarla avanti. Eh, un altro esempio frequente sono i tecnici radiologi che quando fanno i raggi X si eh, dimenticano di mettere le protezioni sulle gonadi e in generale eh, non è molto accostata l'idea di genitorialità eh, con le persone disabili a causa di pregiudizi e stereotipi. Eh, La stessa adozione è molto difficoltosa per le persone disabili perché essere disabile è visto come un una barriera all'essere genitore, quindi un fattore neg- negativo. Ehm, in generale, vari medici sono preparati ad assistere le persone disabili con le gravidanze, o in generale i diritti riproduttivi. E quindi è necessario girare vari centri, vari medici per trovare un'assistenza adeguata. Insomma, diciamo che bisogna trovare un medico che sia disability friendly e, mh, quindi, mh, accedere ai servizi non è così semplice in generale eh, è molto tipico il caso del medico che si rivolge all'eventuale accompagnatore non disabile piuttosto che alla persona disabile stessa questo ovviamente mh, in tutto, mh, cioè per, per tutti i tipi di servizi medici ci sono diverse barriere proprio fisiche per gli esami specifici quindi per esempio le apparecchiature per le mammografie sono spesso inaccessibili e in effetti statisticamente le donne disabili tendono a vedersi diagnosticati cancro al seno o all'utero molto più tardi delle controparti non disabili c'è pochissima disponibilità di informazione e di conoscenze specifiche, quindi un esempio tra tanti per quanto riguarda la contraccezione, Eh, capita che il medico non indichi il metodo specifico più adatto, Eh, per esempio non viene indicato magari che per le donne in carrozzina, che quindi si muovono poco, sono pericolosi i contraccettivi a base di estrogeno che potrebbero, insomma, aumentare il rischio di trombosi Eh, per prenderla ancora più ampia e per concludere eh, in generale c'è proprio tutta una storia eh, di programmi di sterilizzazione forzata su base eugenetica delle persone disabili in in vari paesi in tutto il mondo Eh, oppure c'è ancora chi supporta il cosiddetto trattamento Ashley, ehm, che è un trattamento a cui sono state sottoposte ehm, alcune bambine eh, disabili, e in cui eh, il trattamento Ashley consiste nel bloccare la crescita con ormoni specifici e operazioni eh, rimozione delle ghiandole mammarie e dell'utero. Il fine qual è? Il fine è essere più gestibili per i caregiver e quindi che per esempio non devono eh, gestire le mestruazioni e addirittura il, metodo, il motivo adotto è lo scoraggiare i possibili abusi sessuali. Ecco, questa era, bre- era una breve panoramica dei diritti riproduttivi delle persone disabili.
0: Va bene, grazie mille Elena, Maria e Chiara per, per averci informato così bene. Grazie mille, te, grazie. Queste erano Maria Chiara ed Elena di Witty Wheels. Io sono Jennifer Guerra, avete appena ascoltato Anticorpi, il podcast a tema femminista di Division. Alla prossima puntata.